0: Ich glaube, wir haben schon Grund, als Menschheit äh, zu hoffen, dass nicht alles negativ wird. Und das Wichtigste ist natürlich die Bewahrung der Freiheit, die Bewahrung der individuellen Freiheit. Das Reizvolle äh, am, am selbstständigen Unternehmer ist natürlich die Möglichkeit, äh, etwas gestalten zu können, etwas ins Werk setzen zu können.
1: Ist wirklich so, dass die Leute in Burgkirchen alle eher so ein bisschen auf ihres beschränkt sind oder ist das vielleicht auch ein bisschen eine Vorstellung, die in den Köpfen von Intellektuellen entsteht?
0: Nicht mehr. Wir haben ja nur noch eine sehr begrenzte Marktfreiheit und dadurch sind in der Tat Verwerfungen entstanden, die, die nicht gut sind und die sehr wohl genug Anlass bieten, das System insgesamt zu kritisieren.
1: Gestatten, Dirk Ippen. Eine der Kardinaltugenden des Mittelstandes in unserem Land ist die Diskretion, die vornehme Zurückhaltung. Diese Tugend übt Dirk Ippen geradezu exemplarisch aus. Seine norddeutschen gewissermaßen hanseatischen Wurzeln merkt man dem Verleger der fünftgrößten Verlagsgruppe in Deutschland sehr deutlich an. In seiner jüngst erschienenen Autobiografie, Mein Leben mit Zeitungen, kann man sehr kurzweilig nachlesen, wie er sich vom westfälischen Anzeiger in Hamm den Weg an die Spitze des deutschen Zeitungsmarktes bahnte. Beharrlich, unbeirrt dabei aber mit ausnehmender Freundlichkeit. Sein Zeitungsportfolio, der Begriff Imperium, passt bei einem solchen Profil in keiner Weise, umfasst inzwischen eine bunte Vielfalt von Regionalzeitungen von Niesbach bis Stendal, von Offenbach bis Uelzen und eine Fülle von Anzeigenblättern. Anders als viele seiner Verlegerkollegen hat Dirk Ippen weniger Interesse am Rampenlicht gehabt als an sagen wir Substanz, in unternehmerischen wie in inhaltlichen Fragen. Wie es in dem herrlichen Westfalenlied heißt, das vor 150 Jahren gedichtet wurde, Wenn du uns willst willkommen sein, so schau aufs Herz nicht auf den Schein, und sieh uns grad hinein ins Auch, grad aus, das ist Westfalenbrauch. Herr Ippen, schön, dass Sie bei uns sind. Ich habe mir Ihre Autobiografie wirklich innerhalb von wenigen Stunden durchgelesen. Ein sehr unterhaltsames, spannendes Buch über das Werden eines Unternehmers. Großartig auch als eine Art Beispiel für das, was in Deutschland das, den Kern des Mittelstands ausmacht. Sie schreiben ganz am Ende des Buches im vorletzten Kapitel, dass Sie ein gelernter Nonkonformist seien. Jetzt ist Nonkonformismus ja auch gerade wieder etwas in Mode. So von Greta bis Gauland, alle wollen möglichst nonkonformistisch sein, gegen den Mainstream anlaufen und so. Aber das ist ja nun wahrlich nicht, dass das Sie meinen. Und mich interessiert so ein bisschen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem aufgesetzten Nonkonformismus und das, was Sie für sich auch reklamieren. Ich denke da zum Beispiel an den wunderbare Schilderung von Hans Reinowski vom Darmstädter Zeitung, der, den Sie als einen Gänger zwischen den Welten schildern, als Sozialdemokrat mit Adenauer-Connections. Das ist ja eigentlich der Nonkonformismus, den Sie meinen. Was ist da der Unterschied zu dem gerade in Mode gewordenen Nonkonformismus, der Polarisierer?
0: Ja, der, das, was Sie zitiert haben als Nonkonformismus Gauland und Greta, da fürchte ich ja manchmal, das ist überhaupt nicht Nonkonformismus, sondern das ist so ein bisschen Trend einer neuen Zeit. Das ist so fast schon allgemein, also der Gauland zum Glück ja nicht, aber immerhin gibt es ja AfD-Wähler und gar nicht so wenige und, und Greta ist ja eine Institution, gegen die man schon gar nichts mehr sagen darf in Deutschland, die ja die zweite, die zweite Jean d'Arc, die Wiedergeburt. Einer, einer Kinderheiligen und da kann man gar nichts gegen sagen. Mein, bei mir war es mehr so, ich bin erstmal war ich Einzelkind. Das prägt einen dann doch im, in eine, so eine Jugend prägt einen doch sehr. Und es war aber auch schon in meiner Familie angelegt. Mein, mein Vater war ein sehr unabhängig denkender Mann. Die Vorfahren waren Bauern und Bauern haben auch so ihren eigenen Kopf in Norddeutschland. Und für mich ist immer ein, ist ein Zitat, zwei Zitate möchte ich da bringen. Eins ist, glaube ich, von, von, dem, Göttinger, von dem Göttinger Philosophen, das, das zu bezweifeln, was ohne jede... Nachfrage und ohne jede Überlegung allgemein geglaubt wird heutzutage. Das ist eigentlich äh, das Wichtigste. Und das andere, was ich mir auch mal gemerkt habe, das ist von Schiller aus der, glaub, aus der ästhetischen Erziehung, hatte das irgendwo geschrieben, äh, dass das heißt, äh, lebe in deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf. Jahrhunderte haben ja auch Meinungsbilder. Und, und Schiller war eben der Meinung, man, man lebt natürlich in seinem Jahrhundert, aber man muss nicht alles vorurteilslos glauben, was in dem Jahrhundert gepredigt wird, obwohl nachdem Schiller ja auch einen großen Teil seines Lebens, den größten, im 18. Jahrhundert verbracht hat, das ist ja nun so wieder ein Jahrhundert, dem ich mich sehr verbunden fühle, weil es eben das Jahrhundert der Aufklärung ist. Und damit
1: des Nonkonformismus schlechthin. Der Sammelt des
0: Nonkonformismus schlechthin, wage es, dich, dich deines Verstandes zu gebrauchen. Aufklärung ist die Befreiung des Menschen von seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
1: Und vielleicht ist tatsächlich ja auch diese Art des ähm, angeblich nonkonformistischen Konformismus, wie Sie schon herausgearbeitet haben, ja auch eine neue Form der Unmündigkeit. Dass man sich eben diesen Führern anheim gibt und nicht mehr das eigene Denken, sondern dass das Folgen hinter dem Guten oder dem Richtigen in den
0: Mittelpunkt stellt. Ja, und da sind gerade die Medien spielen nicht die Rolle, die viele Ihnen, ihnen zubilligen. Viele Menschen meinen ja, die Medien sind so die Wegbereiter des Neuen. Das ist leider nicht so. Die Medien sind nach meiner Meinung jedenfalls und nach meinen Feststellungen in einem langen Leben mit, mit Zeitungsmedien sind mehr Lautverstärker dessen, was sowieso gerade in einer Gesellschaft vorgeht. Und immerhin hat der Rudolf Augstein, der Spiegelgründer, gilt ja als der bedeutendste Journalist des 20. Jahrhunderts. Und der hat sogar einmal gesagt: Ja, es ist wunderbar, kritisch zu schreiben und ein kritisches Blatt herauszugeben, aber man darf es nicht gegen den Zeitgeist richten. Und wenn ein Augstein das schon sagt, muss da ja. ja etwas dran sein.
1: Also enge Grenzen für die Medien. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, das Trust Barometer ist herausgekommen wieder und es gibt schon erste Berichte darüber, was da drin geschrieben wird. Das wird immer wieder erhoben, jedes Jahr. Da geht es um das Vertrauen in Medien, in Politik, in Wirtschaft, in Zivilgesellschaft. Und das neueste Ergebnis für Deutschland ist, 55 Prozent der Deutschen glauben, dass der Kapitalismus mehr schadet, als er hilft. Es ist für mich auch eine ganz interessante Frage und auch für uns hier bei Prometheus, wie kann man das eigentlich ändern? Und es gibt so diese klassischen Antworten. Ne? Also die eine, die Unternehmer müssen sich jetzt wieder anders verhalten. Also äh, exemplarisch durch Joe Kaiser jetzt äh, vor ein paar Wochen, der Luisa Neugebauer auch noch in den Aufsichtsrat reinholen ja. möchte, um Kommunikation zu fördern oder sowas ähm, und netter zu scheinen. Und eine andere klassische Antwort, die eher aus dem bürgerlichen Lager vielleicht kommt, ist, man muss Wirtschaftsunterricht besser aufstellen, man muss die Kinder früh genug mit Unternehmertum in Kontakt bringen. Das mag alles mit eine Rolle spielen bei der Frage der Akzeptanz des Kapitalismus, aber es geht doch auch um Geschichten. Ja, das ist mir gerade in Ihrem Buch klar geworden, dass ja eine Geschichte eines Mannes ist, der als Kapitalist gewissermaßen ähm, seine Unternehmen aufgebaut hat. Welches Narrativ müssen wir euch erzählen, damit der Kapitalismus wieder einen neuen Schwung kriegen kann? Was sind die ja. Geschichten?
0: Wir, wir brauchen einen, wir brauchen sage ich mal einen neuen Milton Friedman. Da hat er bekanntlich in Amerika, ich glaube in den 60er Jahren, hatte er eine berühmte Fernsehserie, die hieß Free to Choose. Also ich kann wählen und der hat Emil Friedmann hat die Fähigkeit besessen für, auch für einfache Gemüter oder für eine nicht überintellektuelle Menschen ähm, zu erklären, warum nur eine freie Wettbewerbswirtschaft eigentlich funktioniert und warum sie überlegen ist. Und da hat er das berühmte Beispiel an einem Bleistift gebracht. Da hat er hat ja gesagt, so hier ist ein ganz normaler Bleistift, oben ist ein gradierung und unten ist, ist der Stift und in der Mitte ist das Holz und hier ist ein kleiner Metall. Metallkappe zu dem, zu dem Radiergummi und hat dann gesagt: So über diesen Bleistift hat denkt an die normalerweise kann ja nach, den nimmt man so entgegen. Wie viel aber muss zusammenkommen, damit so ein Bleistift entstehen kann? Da muss das Blei gewonnen werden in Hinterindien, da muss das, das Gummi aus Indonesien kommen, da muss das Metall, das kommt vielleicht aus den USA irgendwo, da muss das Holz aus Buchenwäldern, alles muss zusammengebracht werden, um so ein ein scheinbar simples Produkt herzustellen. Und wo ist jetzt das Genie, das planerische Genie, das planen könnte, wie ein Bleistift richtig produziert wird? Das kann keiner, das kann nur der, der freie Markt und der Wettbewerb. Und ich meine, wenn in Deutschland jetzt, das habe ich auch gelesen, tatsächlich eine Mehrheit meint, der Kapitalismus ist eher schlecht, dann ist es natürlich erschütternd, in einem Land, was ja über, über die lange Zeit der DDR buchstäblich sehen konnte, nebenan, was, was eine kapitalistische Gesellschaft leistet und was eine sozialistische Gesellschaft leistet. Und zwar eine kapitalistische Gesellschaft hat das ja nicht geleistet für einzelne Millionäre, sondern gerade für die breite Masse. Jeder Bürger der Arbeitslose in Duisburg hatte einen viel, viel höheren Lebensstandard als der Facharbeiter in Leipzig. Und das ist so offenkundig gewesen, dass man eigentlich nur bedauern kann, wenn es in Deutschland so weit gekommen ist. Ja, was muss man tun? Man braucht einmal einen überzeugenden Erzähler wie Milton Friedman und vielleicht müsste man aber vor allem von der Politik her gesehen, und von uns allen den, den, das sogenannte marktwirtschaftliche System zu dem, auf das zurückführen, was es eigentlich sein soll. Das haben wir ja auf vielen Gebieten nicht mehr. Wir haben ja nur noch eine sehr begrenzte Marktfreiheit. Und dadurch sind in der Tat Verwerfungen entstanden, die, die nicht gut sind und die sehr wohl genug Anlass bieten, das System insgesamt zu kritisieren. Wenn zum Beispiel äh, wir an, zu einem System kommen, wo die, äh, wo die Schulden auf die Gemeinschaft abgeladen werden und die, und die Großen von Staatswegen gerettet werden, wo Misswirtschaft nicht zum Tragen kommt, sondern geheilt wird durch staatliche Subventionen und was wir in der Finanzkrise erlebt haben und was wir immer wieder erleben, das ist natürlich dann nicht etwas, was man wirklich guten Gewissens verteidigen kann. Wir müssten also zurück zu dem, was es ja eigentlich ist, nämlich eigentlich ja ein puritanisches System, entstanden aus, aus dem Geist des Calvinismus, sage ich in im weitesten Sinne, und zu einem System, wo wirklich nur der echte Leistungswettbewerb belohnt wird äh, und, und, nicht, äh, und nicht reich werden im Schlaf. Äh, das ist bei allen anderen Systemen so, ja. aber gerade in der freien Marktwirtschaft ist das nicht so. Und deswegen ist sie ja doch entgegen dem, was ihr nachgesagt wird, einigermaßen gerecht. Denn selbst wenn ich durch Leistung mir einen gewissen Marktvorteil verschaffe und vielleicht auch zu Vermögen dadurch komme, dann ist das in einem guten Wettbewerbssystem niemals für immer. Das muss immer wieder verteidigt werden und wenn der, der alte Unternehmer vielleicht sehr tüchtig war, die Kinder sind es nicht und dann ist es richtig, wenn sie alles verlieren. Davon lebt das System und nicht von der, dem Festzurren von, von Positionen, die nicht leistungsbedingt sind. Und deswegen, ich höre jetzt aber auf, gleichzeitig muss auch natürlich steuerlich etwas geschehen, aber nicht wie es heute ist, wo jeder etwas über dem Durchschnitt stehende Leistungsträger, ich sag mal schon der Facharbeiter, der Überstunden macht, hat einen Grenzsteuersatz, der unmoralisch hoch ist. Das ist total verkehrt. Und man kann auch meinetwegen ruhig die Spitzensteuersätze in Deutschland noch erhöhen. Was man vor allem aber anerkennen muss, und das ist ja in Amerika so, eine hohe Erbschaftssteuer hat durchaus etwas, was zum Gedanken des Kapitalismus und des Wettbewerbssystems passt.
1: Jetzt ist Marktwirtschaft so ein der Begriffe, Kapitalismus ein anderer. Man könnte auch von Unternehmerwirtschaft sprechen. Ja, das ist ja, wie Sie am Beispiel des Bleistift schon gezeigt haben oder wie Friedman daran gezeigt hat, ähm, geht es ja darum, dass Menschen eben unternehmerisch tätig werden. Und Sie haben das sehr schön ganz am Anfang im Vorwort Ihres Buches im zweiten Absatz geschrieben. Das größte Anliegen dieser Erinnerungen aber ist es, jungen Menschen, die unternehmerisch tätig sein wollen, auf ihrem Weg zu ermuntern. Es ist ein großes Glück, erfolgreich etwas gestalten zu können. Und das liest man dann auch aus den folgenden Zeilen immer wieder raus: Dieses Glück auch daran, beispielsweise eine kleine Zeitung am Weiterbestehen dabei zu helfen oder etwas zu übernehmen, ein Erbe eines Unternehmers, der bereits was geschaffen hat und zu zeigen, man kann diese Fußspuren jetzt weitergehen. Das ist ähm, tatsächlich erfahrbar in dem Buch. Jetzt, wenn wir wieder auf eine Studie gucken, Ernest Young macht alle zwei Jahre sogenannte Studentenstudien. Und da überprüfen sie, was junge Studentinnen und Studenten vorhaben zu studieren, in welche Richtung sie gehen wollen beruflich. Und ein Ergebnis der jüngsten Studie von 19, äh, 2018 war, dass 41 Prozent der Leute gerne im öffentlichen Dienst arbeiten wollen. Das sind 9 mehr als in zwei Jahren davor. Weitere 22 Prozent würden am liebsten in Kultureinrichtungen arbeiten, also auch wieder in öf meistens öffentlich finanzierten ähm, Anstalten. Und 18 Prozent in der Wissenschaft, auch das eher am Tropf des Staates und nicht so sehr das Eigeninitiative Unternehmer tun. Könnten Sie nach einigen Jahrzehnten des unternehmerischen Tätigseins vielleicht auch, kurz eine Art Liebesbrief an das Unternehmertum verfassen, womit man auch junge Menschen vielleicht wieder gewinnen kann, das attraktiv zu finden und nicht die Vollversorgung mit Pension und
0: Zusatzzahlungen für die Krankenkasse? Das habe ich in meinem Buch versucht, an, an meinem kleinen Beispiel. Sie haben mich da viel zu groß geschildert. Ich bin nicht der größte Verleger Deutschlands oder irgend so etwas. Ich habe das Glück gehabt, dass ich zu meiner Zeit sehr viele kleine Lokalzeitungstitel, die vielleicht auch ohne mich nicht überlebt hätten, zu Erfolgen führen konnte. Und, und dann sage ich auch eins, es muss nicht jeder Unternehmer sein. Es gibt andere Berufe, die sind genauso ehrenwert, wenn jemand zum Beispiel auch im, im, im Staat, wir brauchen gute Leute, auch im, im Staatsdienst, wir brauchen äh, gute Leute, gute Handwerker, wir brauchen Ärzte. Also ich möchte keineswegs jetzt in den Verdacht kommen, dass ich den Unternehmerberuf jetzt über alles stelle. Das Reizvolle äh, am, am selbstständigen Unternehmer ist natürlich die Möglichkeit, etwas gestalten zu können, etwas ins Werk setzen zu können, ob es jetzt klein ist oder groß ist, man, man geht, man, man kann sagen, das habe ich gemacht, wenn das, wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre es jetzt nicht so da. Oder wie ein wie ein Dirigent sein, wenn man ein größeres Unternehmen aufgebaut hat dann äh, ist man schon in der Rolle des Dirigenten, der steht vor dem Orchester und, und kann darauf achten und dafür sorgen, wann, wann jetzt die Oboen einfallen müssen und wann das richtig, damit eine Mischung entsteht, die den Erfolg Erfolg bewirkt. Und, und es gibt aber sehr, es gibt natürlich nicht nur Eigentümer, Unternehmer. Ich hatte immer das Glück, dass ich Mitarbeiter hatte, die selber Unternehmer waren oder sich als Unternehmer fühlten und die genauso motiviert waren wie ich, die mir oft dann bei der Verabschiedung in den Ruhestand gesagt haben, Herr Ippen, ich habe immer gerne für Sie gearbeitet. Und wenn ich gesagt habe, ja, ich hoffe auch, dass das Verdienst gestimmt hat und so weiter, und dann sagen die, ja, ja, das hat schon gestimmt, aber wissen Sie, dass viel wichtiger war, ich konnte mich frei entfalten. Und das ist etwas sehr Menschliches, wer die, wer die, wer die, wer die Begabung hat und, und die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten, kreativ zu sein, der äh, kann diesen Beruf ergreifen und ich sage immer, das ist nur, nur der Künstler hat sonst noch die Möglichkeit, kreativ zu sein und sich, und sich zu entfalten. Und woher kommt Kreativität? Das ist nicht nur einfach angeboren, sondern Kreativität kommt tatsächlich durch das Entdeckungsverfahren des Wettbewerbs. Das wird heute auch viel zu wenig gesehen. Man spricht vom Kapitalismus und ja, die Reichen werden immer reicher und so weiter. Das, ist, das stimmt so und es ist auch viel, viel komplexer. Der, der Wohlstand im, in, in unserem System, in einem freiheitlichen System kommt durch das Entdeckungsverfahren des Wettbewerbs. Mein, mein Wettbewerber hat irgendetwas gemacht, hat die, die Produktion dieses Wasserglases verbessert, dass man es hier besser halten kann das sehe ich und habe Angst um meine Existenz, weil wenn der das besser macht, könnte er ja meinen Glasbetrieb auf Dauer zerstören. Also denke ich Tag und Nacht nach, was kann ich denn machen, um meine Gläser wieder besser? und dann fällt mir einer, macht man hier so einen Rand drum, dann kann man es noch besser halten. Oder typisch ist er, warum, warum gibt es überhaupt die Clusterbildung? Sehen Sie mal, es gibt zum Beispiel in, in Baden-Württemberg, im Raum Stuttgart, eine unendliche Ansammlung von kleinen und großen selbstständigen Unternehmen. Ja, warum ist das ein, so? Warum ist das nicht in Oldenburg genauso? Oldenburg hat das gleiche Rechtssystem äh, wie, wie Stuttgart schon, schon seit, seit Gründung der Bundesrepublik mindestens. Warum gibt es im Raum Stuttgart mehr äh, kreative Unternehmer als, äh, als im Raum Oldenburg? Das hat natürlich auch kulturelle Gründe. Das hat, geht bis in den Pietismus zurück. Die, die Einstellung, die, 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 bis zur Kehrwoche, die berühmte schwäbische Hausfrau, Frau Merkel zitiert sie ja auch gerne, die kennt die Kehrwoche. Aber es ist nicht nur die Kehrwoche, sondern es ist natürlich schon eine Einstellung, dass man, dass man sich nicht auf die faule Haut legen darf und etwas leisten muss. Aber es ist vor allem auch der Wettbewerb. Ich war mal auf einer Hochzeit in in Stuttgart, das war Köstl, das war so eine bürgerliche Mittelstandshochzeit, sag ich mal, und da waren zwei Herren, die hatten wohl beide so ein kleines Unternehmen, die haben die ganze Zeit an der Hochzeitstafel nur über irgendein technisches Detail von irgendeiner Windung diskutiert. Das hat, mir, hat mich sehr beeindruckt. Also es kommt die, es ist nicht in den Schoß gelegt, es wird entwickelt und die und das, 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 das Motivation, die etwas entwickelt, ist ist der Wettbewerbsgedanke. Der bringt einen auf neue Ideen. Von Wettbewerbern lernt man und dann setzt man einen i-typischen raus, um es vielleicht noch besser zu machen. Nun kommen aber dazu äh, gleich schon wieder die Probleme. Das hat schon Adam Smith gesagt, äh, dass, äh, dass Unternehmer oder Selbstständige ähm, wenn, und wenn sie selbst wenn sie bei privaten Gelegenheiten zusammenkommen, sich gerne zusammentun zu einer Verschwörung gegen das Wohl der Allgemeinheit, was ist dieses, diese Verschwörung gegen das Wohl der Allgemeinheit nach Adam Smith? Das ist natürlich die, die Kartellabsprache. Weil Wettbewerb lästig ist, wollen natürlich Unternehmer in Wahrheit, auch wenn sie das Wettbewerbssystem loben, in Wahrheit wollen sie natürlich gar nicht weniger Wettbewerb haben, weil das bequemer ist. Und da muss ich ja zugeben, sie haben meine Lebensleistung mit den Zeitungen so gelobt. Ich muss eigentlich einen roten Kopf kriegen als Anhänger der, der Wettbewerbsordnung. Diese Lokalzeitungen, die hatten meistens sehr wenig Wettbewerb, weil wenn sie einmal in einem kleineren Ort die Zeitung Nummer eins waren, dann war es sehr, sehr schwer, dagegen anzugehen. Es hat diese Versuche gegeben, es hat, ich habe es auch geschildert, es hat Kämpfe gegeben, David gegen Goliath und andere. Man muss aber sagen, die, die, die Zeitungen äh, früher waren schon recht etabliert in ihren Verbreitungsgebieten. Das ist natürlich jetzt durch das Internet tausendprozentig anders. Das Internet ist die größte Herausforderung. Auch für, für jedes Unternehmen, weil feste Positionen sehen Sie bis zur Autoindustrie. Das war gesetzt, dass die deutsche Autoindustrie durch ihre Ingenieurkunst seit, seit 130 Jahren so überlegen ist, dass die eigentlich nichts zu befürchten haben. Und jetzt haben sie doch etwas zu befürchten. Und die Zeitungen sowieso. Diese Naturschutzzäune, die manche um ihre Produkte und Unternehmen gelegt hatten, die werden durch die digitale Welt dramatisch eingerissen und das sehe ich natürlich von meiner Grundüberzeugung her auch wieder eigentlich als sehr positiv an. Eigentlich hat beweist damit die digitale Welt, dass es ein sehr demokratischer Prozess ist. Aber wer wer dieses in sich fühlt, den Gestaltungswillen und wer dann auch noch die Freiheit hat, das zu machen, der sollte es unbedingt tun und sollte sich nicht Entmutigen lassen, was man in Deutschland gerne macht. Wenn man einer gescheitert ist, dann heißt es gescheitert und verloren und ist alles nichts. Nein, man muss dann wieder neu anfangen. In Amerika ist die Haltung offener zum Unternehmertum und es ist kein Zufall. Das wäre auch noch ein nachmittagsfüllendes Thema. Warum sind eigentlich alle großen digitalen Plattformen von Google, Microsoft, Facebook, Amazon, warum kommen die alle aus Amerika und nicht aus Deutschland? Das hat etwas zu tun mit der insgesamt offeneren und unternehmerfreudigeren Grundanstellung in den USA. Ja, vielen Dank. Das war ein schöner Rundblick auf das
1: Ethos des Unternehmers. Eine Frage habe ich noch als klassischer Lokalzeitungsverleger haben Sie ja sicherlich mehr ähm, mit dem Puls dieser lokalen Umfeld zu tun, als beispielsweise ein Rudolf Augstein ähm, oder vergleichbare oh, Herren und natürlich. Damen. Ähm, und jetzt ist das ja ein Thema, was gerade relativ wieder aufkommt, ja, mit den großen Differenzen bei Wahlergebnissen zum Beispiel vor allem in den USA aber auch in Deutschland sieht man, das, ähm, wie sich da der Unterschied zwischen Stadt und Land immer stärker herausstellt. Und das wird von manchen als die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts im politischen Bereich gesehen. Es gibt da einen Journalisten aus Großbritannien, David Goodhart, der hat ein Buch geschrieben, wo er die Somewheres und die Anywheres einander gegenübersetzt. Also die Somewheres sind diejenigen, die an einem ganz bestimmten Ort zu Hause sind, in Burgkirchen oder in Bernkastel-Kuhs, und das ist ihre Umgebung, ihre Heimat, und da fühlen sie sich wohl, und das brauchen sie. Und die Anywheres, die leben zwischen Frankfurt, London, Barcelona und Shanghai und können überall klarkommen und können sich auf Neues sehr schnell einstellen und brauchen auch gar nicht unbedingt diese traditionelle Umgebung. Jetzt wären, ich hätte zwei Fragen. Also die eine ist, wie weit stimmt das nach ihrer Beobachtung? Also ist es wirklich so, dass die Leute in Burgkirchen alle eher so ein bisschen auf ihres beschränkt sind oder ist das vielleicht auch ein bisschen eine Vorstellung, die in den Köpfen von Intellektuellen entsteht? Und die andere Anschlussfrage wäre dann, was kann man denn dafür tun, dass das besser miteinander leben kann? Ja, das
0: sind sehr gute Themen und, und, und auch, und auch alte Themen. Es ist ja letzten, es gab mal einen, einen Soziologen schon vor dem Krieg, der ist Ferdinand Antonius, und er hat ein Buch geschrieben, Gemeinschaft und Gesellschaft. Und das, das, was Sie beschreiben, auf der einen Seite in, in Burgkirchen, die, das ist die Gemeinschaft, da ist eine enge Verbindung, da äh, da, da, da lebe ich, da fühle ich mich wohl, da kommt es drauf an, da interessiert mich auch wer gestorben ist und ob die Mutter vom Bäcker wieder gesund geworden ist, die ich jeden, wo ich die Kinder jeden Tag sehe und und. Und es gibt eben die Gesellschaft in einer Stadt wie Berlin oder ganz zu schweigen von den Weltbürgern, die die heute überall zu Hause sind in der westlichen Zivilisation. Das sind natürlich schon schon verschiedene Dinge. Es gab mal einen in Kanada gab es mal einen Medienforscher der hieß McLuhan, der hat allerdings gesagt, zur Begründung, warum es immer noch und überall Lokalzeitungen gibt, der hat gesagt, wir leben zwar, die Welt ist zwar durch die modale Technik, durch auch die Digitalisierung ein globales Dorf geworden. Wir, wir erfahren ja alles von überall zu jeder Zeit und zu jeder Minute. Und Aber trotzdem, wir leben zwar in diesem globalen Dorf, aber trotzdem hat jeder noch, seine, sein eigenes Heimatdorf. Auch in Berlin, da, da gibt es den Kiez, da, wo ich zu Hause, oder auch in New York habe ich es erlebt, da gibt es bestimmte Viertel, sagen wir Upper East Side oder auch in der West Side irgendwo, die, die Leute, die dort lange leben, äh, da, da ist auch ein dörfliches Gemeinschaftsgefühl. Die kennen sich, da kennt man den Türsteher von dem Haus und die Nachbarn und den Blumenhändler und den Gemüsehändler. Also eigentlich sind ja wir Menschen vom Neben vom Gott als, als so ein Politikon und als Gemeinschaftswesen äh, geprägt und deswegen glaube ich, ist das Bilden von Gemeinschaften ein Grundbedürfnis aller Menschen. Natürlich geht es in, in kleineren Orten und auf dem Lande, äh, ist dieses Gemeinschaftsbilden stärker. auch das Ablehnen von denen, die nicht dazugehören. Das ist also wirklich die negative Seite der, der Gemeinschaft, das haben wir nach dem Krieg viele Flüchtlinge erlebt, die in Dörfer kamen, sei es in Norddeutschland oder in Bayern. Da hört man immer wieder aus alten Erzählungen, wie die Flüchtlinge einfach abgelehnt wurden, wie sie sich durch totale Anpassung dann und wie auch heute. Ich, meine, ich lebe seit seit 30 Jahren in Bayern, obwohl ich aus Norddeutschland, aus dem Ruhrgebiet und Norddeutschland stamme. Da gibt es immer noch, wenn auch mehr scherzhaft, den, den Preußen und das, das bleibt auch irgendwo, auch wenn das wenn das natürlich nicht so ernst gemeint ist, weil ja die, die Versippung sehr, sehr groß ist. Also dieses Gemeinschaft und Gesellschaft, dieses Wechselspiel, das wird es, glaube ich, immer geben. Und es gehört aber auch zum Glück des Menschen, dass es die Gemeinschaften gibt. Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall eine
1: versöhnliche Sicht auf die Dinge und vielleicht auch etwas optimistisch. Und ich glaube, gerade Zeiten wie diese brauchen auch genau diesen Optimismus. Ja. Ähm, manchmal malen wir vielleicht doch etwas zu schwarz und unterschätzen die Möglichkeiten des Menschen, sich zu entwickeln. Ja, das ist ja in der DNA. Ja, also
0: ein, ein, also ein, das glaube ich auch, das kann ich nur unterstreichen. Also einmal ist ein, wer, wer vollkommen pessimistisch ist, sollte lieber nicht reden und auch nicht schreiben, weil das ist keine Lebenshaltung. Und die Weltgeschichte spricht auch dagegen. Denken Sie, welche Katastrophen, ich bin jetzt im 80. Lebensjahr, welche Gefährdungen und welche Katastrophen haben habe ich allein schon in meiner kurzen Lebenszeit schon erlebt? Man wenn, wenn als der Koreakrieg ausbrach 1950. Da saßen meine Eltern so ungefähr auf gepackten Koffern, weil sie glaubten, die Russen kommen morgen. Und dann äh, die äh, dann diese RAF-Zeit und dann die die Gefahren der Atombombe, die ist ja in der Tat unverändert da. Die die Gefahr, dass die Welt, die Menschheit sich selber auslöscht mit mit diesen schrecklichen Dingen. Äh, aber irgendwie ist es, ist es immer gut gegangen. Muss man nicht auf die bis auf die Kölner Art gehen. Die sagen ja gerne, es äh, kommt, es kommt, wie es kommt und ist noch immer Jod gegangen. So, das ist vielleicht ein bisschen zu naiv, aber ich glaube, wir haben schon Grund, als Menschheit äh, zu hoffen, dass nicht alles negativ wird. Und das Wichtigste ist natürlich die Bewahrung der Freiheit, die Bewahrung der individuellen Freiheit. Die ist heute auch wieder extrem gefährdet, wenn Sie an den Länder denken wie China. Oder auch leider ja Russland und, und andere Länder auch äh, und das ist aber die Freiheit war immer gefährdet. Das ist auch nichts Neues. Also wir müssen, wir können nicht mehr tun, als in unserem kleinen Kreis, in dem wir sind, äh, zu versuchen, äh, die Fahne der Hoffnung und der Freiheit hochzuhalten. Vielen Dank. Nee, nee er war die richtigen Fragen. Sie <lacht> haben vor allem auch mein Buch gelesen. Das ist ja schon das mal, ich... das ist ja schon sensationell. Wenn ich bei der Wahrheit bleibe, war meine letzte Reise nach Weihnachten zum Skifahren ins Engadin. Aber sowas meinen sie ja nicht. Also eine Reise, die mich wahnsinnig fasziniert hat. Ich war vor zwei Jahren in Australien und habe dort äh, Sydney besucht und Melbourne. Und die Unterschiede zur Kenntnis genommen, auch eben, dass zum Beispiel Melbourne eine Stadt ist, ich sag mal, ein bisschen übertrieben wie England vor 20 Jahren, also wahnsinnig traditionell. Da gibt es sogar noch Buchläden, das muss man sich mal vorstellen, das kennen wir gar nicht mehr in unseren Städten. Ja, wenn ich das sage, werde ich wahrscheinlich zerrissen von manchen. Das letzte Buch nämlich, was ich gelesen habe, sind die, ist die Lebenserinnerung, Lebensgeschichte von einem Mann namens Schwarzmann. Das ist der Gründer, äh, des, der größten Investmentgesellschaft Black Rock, die mit Milliarden, das ist umgeht, das ist natürlich ein, ein extremer Kapitalist, wo man auch nicht weiß, ob das wirklich gut ist, obwohl er natürlich er hat sogar, er spricht von einem Gespräch, was er mit der Bundeskanzlerin hatte, wo die gesagt hat, Sie sind eine Heuschrecke. Und er hat gesagt, Frau Bundeskanzlerin, ich bin eine gute Heuschrecke und hat auch versucht, ihr das zu erklären. Also das schämt man sich fast, wenn man sagt, dass man das gelesen hat. Und, das, und ausstellungsmäßig war mein letztes wirklich bedeutendes Erlebnis, in, in, ich lebe ja in München und da ist in, in der alten Pinakothek eine Holländer-Sammlung, eine Sammlung von holländischen Bildern aus der großen Zeit äh, zwischen, äh, zwischen 1760 und, und 1640, 50, wo einfach Holland sich befreit hat. Und das, muss, das Bürgertum und die Idee der europäischen und der Weltfreiheit ist ja bekanntlich in Holland entstanden, als, als der spanische König nicht mehr in der Lage war, diese aufsässigen Niederländer zu besiegen. Und da hat eine Kunsthistoriker anhand eines dieser holländischen Schiffsbilder und der Häfen hat einen hochinteressanten Vortrag gehalten, wie die Holländer ihre maritime Überlegenheit, die waren sogar für England eine Gefahr, gefestigt haben, indem sie den Schiffsbau Richtig systematisiert, wie in einer modernen Automobilfabrik, nach einem, wie am Fließband sozusagen, haben die den Schiffbau standardisiert, so dass sie in der Lage waren, in einem einzigen Jahr, ich weiß nicht, 60, 100 oder so Schiffe zu bauen. Das klingt ja auch nach in der Operette, äh, Zar und Zimmermann. Also das war ein, das hat mich sehr, das war ein großartiger Vortrag.
1: Der Podcast Gestatten wird präsentiert von Prometheus, das Freiheitsinstitut. Prometheus ist ein unabhängiger Think Tank, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Wert der Selbstverantwortung zu stärken. Dieses Gespräch führte Clement Schneider, die Produktion lag bei Helena Bach. Wenn Sie mehr über Prometheus erfahren möchten und unsere Arbeit unterstützen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Website prometheusinstitut.de.